1: Všetky podcasty zaposu sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože Reklama je náš jediný príjem. Predstav si, keď sme my s Paťom na prednáške, tak často sa tí rodičia a učiteľia nás pýtajú, že čo sú to tie najväčšie hrozby. A ich predstava je často, že sa vidia nejaký sexuálny obsah. Takže to porno, ktoré by sa na tie deti z tých online stránok mohlo až vrhať, že to je to najhoršie. Čo by si podal ty? Čo sú to tie najväčšie hrozby rizika?
2: Aj na to samozrejme môžu naraziť. Ja si uprímne, ale nemyslím, že ten keby naozaj vygenerovaný obsah tohto druhu, že, že by to bol najväčší problém alebo to najväčšie riziko, ktoré tam pre tie deti číha. Presne pri sociálnych sieťach ja ako rodič napríklad mám najväčšiu obavu z toho, že keď moje dieťa raz bude mať telefón, tak kyberšikana, že je to vec, ktorá je skoro neviditeľná pre toho rodiča, Je len vidí, že to dieťa je jednoducho nešťastné Zamejím, a, a je proste utiahnuté a nevieš, a, nevieš, a nevieš, čo sa deje a ono to dieťa ani to nechcel, ja tomu rozumiem, ja si pamätám sám seba ako puberťák, ako som sa cítil a teda nebolo to, že chcem utekať za mamou alebo za otcom a povedať im, že aha, to, tento človek mi tu robí zle práve, že ten tínedžer to chce riešiť sám, ale jednoducho na toto nemajú nástroje, nemajú na to kapacity. Nikto ich tomu poriadne neučí. A práve to, že tá otvorená komunikácia, na ktorú tak strašne vždy tlačíme aj pri tých školeniach, že to je jeden z mála spôsobov, ako tomu efektívne čeliť. A zároveň, keď sa nám podarí vybudovať aj medzi tými detskami, akože dostatok, nazvem to influencerov, ale takých malých, hej, že lokálne v triede jeden človek, ktorý tomu naozaj trochu rozumie a vie, vie s tým pomôcť, tak, že sa na neho môže ten človek, obra- ten tínedžer obratiť, mm. lebo za tým pôjde skôr za tým svojim rovesníkom a povie mu, že ja, počúvaj, ano, ja, Ferro tu robí zle a neviem, čo úplne s tým a už len to vieme, že napríklad, keď sa za postaví tento influencer, tak možno, že to v tej triede zmení tú atmosféru a zrazu tá šikana či už ustane, alebo minimálne sa vytvoria nejaké tábory a už to není také, že ten človek je v tom sám. Čiže toto je pre mňa jedno také veľké riziko. Druhé je tá anonimita internetu, že človek tam naozaj môže naraziť na rôzne veci. Ja si pamätám, keď som videl na internete prvýkrát vraždu niekoho a tiež v tom veku som na to nebol podľa mňa pripravený. Tiež mi to neurobilo dvakrát dobre. a Myslím si že. Tieto vec, s ktorou možno bolo dobré ísť za rodičmi, ale v tej chvíli to, to, to bola doba, kedy sa na tým ani nerozmýšľalo, že toto musíme nejako riešiť, že to je ďalší typ obsahu. No a potom máme všelijakých manipulátorov, klamárov, groomerov, ktorí v podstate chcú to dieťa nalákať, aby im poslalo niečo a potom ho vydierať. Zase, keď to dieťa vie, že má tú istotu doma, že môže hocičím prísť a deje sa mu takáto vec, tak môže za tým rodičom prísť, že tu do mňa pýta fotky, alebo že sa mi tu vyhraže, že si vygeneruje nejaký obsah, kde použije moju tvár, lebo som mu poslala jednu fotku. Deťa urobí chybu, musí urobiť tie chyby. Akože jednoducho sa tomu nevyhneme, ale
1: minimálne nie
2: je v tom probléme samo.
1: Keď sa pokazí mobil, pokazí sa počítač, pokazí sa tablet, nejaký tam antivírus kolabuje, tak to je nič oproti tomu, čo sa stane v duši toho človeka, keď toto vidí, zažije a ostane v tom sám nepochopený a nevie, ako ďalej.
2: A môže to byť nenávratné, to je tak. na tom najhoršie, že, že vrátiť to, tomu dieťaťu tú istotu a vrátiť mu to, že ten svet môže byť dobrý a nie všetci sú takíto zlí ako ten jeden konkrétny, s ktorým sa stretol. A to sa deje, samozrejme, trošku generalizujeme, alebo hovoríme iba o tých deťoch, ale to sa deje starším ľuďom. To sa deje dospelým uh-huh. ľuďom. Máme tu tie romance camps, kde, kde nejaký ano. vojak to, 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 uviaznutý to na základni, dokonca bol no. jeden konkrétny, kde bol astronaut uviaznutý na vesmírnej stanici nie, a nevedel nie. sa vrátiť a tá nie. žena, ktorú namotal, mu poslala desiatky tisíc, aby sa vedel vrátiť. Jednoducho, tie, znie to šialenie a poviete si, že to je taká hlúposť, že tomu nikto nehoverí, ale oni sú fakt dobrí v tom, ako toho človeka člove A to platí o deťoch, to platí o dospelákoch, to platí o starších ľuďoch.
3: Našim hostom je Ondrej Kubovič zo spoločnosti ESEC, špecialista na digitálnu bezpečnosť. No a ideme sa baviť alebo rozprávať o veci, na ktorú sa nás veľmi často pýtate na prednáškach, keď hovoríme, že však sú, sú na tú celé digitálne rodičovstvo a na tú pomoc s tým digitálnym rodičovstvom sú rôzne aplikácie a sú aj firmy a sú aj ľudia, ktorí sa tým zaoberajú na profesionálnej báze a to je práve Ondrej. Takže super, že si tu dnes s nami. No a budeme sa dnes zaoberať tým, čo vlastne deti o sebe najviac... Zdieľajú, či sú tie sociálne siete a tie zlé TikToky také strašne zlé a čo tam všetko o nás tá čínska vláda vie a ako odozdávame našim deťom informácie. My tu veľmi často rozoberáme, že tie deti dnes majú drvivý náskok pred rodičmi. Že tí rodičia veľmi často ani netušia, čo tie deti zdieľajú, kam to zdieľajú, na ktorých sieťach sa pred nimi skrývajú, čo na tom internete robia, tak povedz to možno z tvojho pohľadu, keďže sa tomu denne venuješ ve sete, čo o sebe tie detska zdieľajú na internete a kde sa skrývajú pred tými rodičmi dnes. Tak
2: ona sa tá sociálna sieť mení pomaly každý rok, ktorá je tá najpopulárnejšia. Takže kde sa skrývajú, a teraz odpoviem a potom o rok to bude už neaktuálne, alebo možno už zajtra to bude mm-hmm. neaktuálne. To ťa tak. potom
3: pozveme znovu.
2: <laughs> OK, tak to sa oplatí. A v každom prípade momentálne asi najväčší hit, aspoň z toho, čo aj ja pri školeniach niekedy zachytím je TikTok, mm-hmm. na tom si asi momentálne poviem to tak, že z generácia najviacej ide, ale boli medzi tým aj Discordy a v podstate záleží aj o, trošku od toho, že čo to dieťa rado robí, čiže keď sa hrá, tak je to skôr ten Discord, ak je to len sociálna sieť, tak práve, že to beží na tých Instagramoch, TikTokoch podľa toho, či majú radšej fotky, videá, čiže to sú tie miesta. A čo sa týka toho, čo sdielajú, no v dnešnej dobe veľmi radí čo najviac a mm-hmm. to nie je úplne dobre, lebo my sme ako keby mali to šťastie, že sme začali s, to, s tými sociálnymi sieťami, vyrástli sme na nich a priebehu toho rastu sme zistili, že je zlé sdielať o sebe príliš veľa, ale tiež sme boli na začiatku strašne nadšení a tiež sme, mm-hmm. ja si pamätám svoje obdobie, keď som si prvýkrát založil Facebook, že som tam dával
1: všetko. Raňajky čo si videl, kde ja, ale si to bol. to nám
3: teraz Facebook vracia, nie? Pred desiatimi rokmi si, si zdieľal. Si zdieľal a to, to boli naozaj statusy, že čaute, niekto ide von? Áno. Bež to bol tento typ statusu. No tak keby dnes niekto napísal na Facebook, tak si myslíš, že je akože pometený.
2: A to nie len to, ale že keď niekde sme boli vonku, tak sme si potom písali, že á, som tu s týmito piatimi ľuďmi. A, a veselé tuto... fotky z party. A veselé fotky z party, ktoré sa tiež vedia o 10 rokov objaviť znova a je to byť nepríjemné. <laughs> takže... tak, tak. Ale hovorím, my sme, my sme si, ko keby tou lekciou prešli ešte v tom šťastnom období, lebo vtedy ešte nebolo toľko ľudí vonku, ktorí jednak to speňažovali ďalej, alebo že vedeli, povedzme, zozbierať všetky tieto údaje zo sociálnych sietí vo veľkom a potom z toho niečo robiť. A plus samozrejme, ten kyberzločin sa posunul za tých posledných 10 rokov. Akože to. Každý rok sa to posunie o o
3: mýle ďalej ako to bolo predtým. Aj tá temná stránka toho internetu. Tak Tak tomu sa asi vesete, primárne venujete. Začali ste nejakými vírusmi v 90 rokoch, ale predpokladám, že dnes to ide oveľa ďalej. Ide to do skemov, čo sú internetové podvody, ide to do dezinformácií, ide to do zneužívania osobných údajov, zneužívania identity dokonca. Čiže to je všetko to, ako sa vyvíja internet, tak sa vyvíja vlastne aj tá dark side.
2: Áno, my tomu nadávame v skratke, že hrozby. A tie hrozby sa rôznia a dokonca sme sa dostali už do obdobia, kedy ani byť skvelý kóder, alebo teda vedieť tie hrozby nejako technicky adresovať, nie, dokonale nestačí to. Pretože kedysi mať antivírus bolo do veľkej miery postačujúce, pretože človek mal vlastne ochranu pred tým škodlivým kódom. A tých podvodov, nehovorím, že ich bolo málo, pribúdali už v tom období, už aj v tých 90 rokoch. Ale neboli
3: také sofistikované, predpokladám. No. Presne no, no, tak, no. Že,
2: že sa oveľa viacej ako keby dopracovali také detaily, aj to ako, ako toho človeka oklamať. Dneska máme prekladáče, ktoré no. slovenčinu, akože zvládajú však chat GPT, tú slovenčinu vyhodí úplne bez akéhokoľvek nadýchnutia a ten útočník vôbec nemusí tým jazykom hovoriť. Úprimne, keď som to skúšal, akože vyrobiť podvodný mail cez Hento je... Otázka, že Sekund, 5, minút, 5 minút, akože vymyslieť si, že čo presne chcem, pre koho to píšem a čo chcem od neho dosiahnuť, ale nejako keby príprava pri takomto phishingovom teste najdlhšie trvá to, že čo právne môžem urobiť, že ako, čo musím tomu človeku neskôr dať vedieť, celá tá operatíva okolo, ten útok samotný
3: stojí minúty času. Spomenul si phishingový útok, kľudne to trošku vysvetlíme.
2: Fishingový útok v zásade on sú širšie a užšie v definícii, ale v princípe ide o to, že útočník ma chce oklamať a vytiahnuť zo mňa citlivé údaje. Najčastejšie je to meno
3: heslo, ale Napríklad môže... Napríklad do bankingu mm-hmm. je taký obľúbený typ?
2: Aj keď internet banking by som práve nedával za ten najčastejší príklad, pretože internet banking je ťažké zneužiť kvôli dvojfaktorovej autentifikácii, že už, už si to mm-hmm. odo mňa pýta aj nejaký ďalší kód mm-hmm. a musí mať ten svoj telefón a to už pre toho útočníka nie je také lacné, povedzme. Mm-hmm. Ale povedzme pri sociálnych sieťach, konto na sociálnej siete obsahuje strašné kvantum informácií o mne a keď sa k tomu dostane ten útočník, to sa dá, jednak aj ten prístup sa dá dobre predať a všetky tie informácie o mne sa dajú krásne použiť na to, aby sa urobil nejaký útok, vyslovene ušitý pre mňa. A zase, v podstate, on zoberá len tie údaje, hodí ich do toho CGPT, ktorý už automaticky vie zožúť a urobiť z toho ten útok, keď sa ho správne opýtam, pretože má nejaké akože limitácie a obmedzenia, ktoré tí tvorcovia tam dali, aby nerobil zle.
1: Mohli by sme povedať, že to je to najťažšie dnes, ako keby rozlíšiť, že to ten, kto na mňa píše, čo mi píše, že či je to pravda, či je to... Je to tak manipulatívne, tak premyslené, že to vyzerá ako pecka, že to musí byť pravda.
2: Áno, aj nie. Stále platí, že existuje hrozne veľa hlupých útokov, ktoré vyzerajú tak, že nabural som sa ti do tvojho počítača, a nainštaloval som ti tam škodlivý kód a teraz ťa mm-hmm. sledujem už dva mesiace, okay. ako pozeráš, neviem, aké nechutnosti na internete a keď to náhodou nechceš zverejniť medzi svojimi kamarátmi, kolegami, priateľmi, tak mi zaplatíš 1500 eur. A toto je vec, ktorú stále vidíme, chodí do mailu, dokonca v poslednom období to celkom podrástlo, že je toho ešte viacej, ľudia stále platia. Možno je to len malé percento z tých, ktorí to dostanú, ale stále zaplatia. A kým to funguje, tak oni to robiť budú. No a potom sú tie sofistikovanejšie, by som to nazval, kde ten útočník si dá tú prácu a vyberie si tú obeď. Ale zase už to dneska nie je asi skôr bežnom používateľovi,
3: ako skôr firme, že tam, je, tam sú peniaze. Ty sa tomu venuješ na dennej báze a každý deň zachytávajú tu vaši analytici proste nové a nové hrozby a nové nápady, ako tí útočníci útočia. A teraz keď si ja predstavím takého priemerného bežného rodiča, ktorý má nejakú naozajstnú prácu, niekde je pekár, niekde je proste učiteľ, hej, niekto je stavbár, čiže niečo robí a nemôže sedieť za tým počítačom a nemôže neustále analyzovať, čo je nové, aká hrozba, ako môže byť takýto človek s prievodcom svojich detí vo svete, kde tie deti naozaj klikajú na všetko, čo je farebné alebo čo sa hýbe? Máš nejaký možno taký prvý typ, že ako sa rozprávať vôbec s deťmi o takýchto témach? Ja by som to ešte popravil, že aj tí stavbári, aj tí pekári, všetci
2: už dnes majú vo vrecku ten smartfón, všetci tam majú najinštalovanejšiu sociálnu jasné? sieť, čiže ano. oni zase nie sú že odtrhnutí od tohto sveta. Ale ja, ja som fungujú. to nemyslel
3: tak, ja som myslel tak, že nemajú kapacitu každý deň zisťovať, čo nové zlé alebo aká nová hrozba prišla.
2: Rozumiem, ale to som chcel presne mm. povedať, že na tých sociálnych sieťach takisto existujú kanály, ktoré sa aj k tým hrozbám okay. na vynadenej báze dostávajú a ukazujú, že aha, toto si všímajte a na toto sa nedajte na. Chyta, čiže že ono to v zásade nechce až tak, že by som teraz hodiny musel každý deň študovať, aby som vedel, čo sa deje, že niekto to práve tá naša ako keby oblasť skúmania sa tomu venuje, že dať to dohromady, urobiť z toho niečo stráviteľné a dať to tým ľuďom v takejto podobe, aby to za tú minútku, čo si to pozrú na sociálnej sieti vedeli aspoň naprvu identifikovať, že aha, to je zlé. No ale samozrejme existujú veci, ako, ako si pomôcť jednak akože keď sa bavíme o tej rozhovorovej časti, tak ten rodič by mal byť fakt, že vždy otvorený tomu, že vie menej ako to dieťa. Ale nechať si povedať aj tie nepríjemné veci, možno aj to, čo mu zakázal, alebo to, čo by nerád videl, aby to dieťa robilo. Ak to už urobilo, tak nech to dieťa kľudne povie. Nech sa nebojí tých následkov, nech proste máte aspoň prehľad o tom, že čo to dieťa robí na tom internete a keď je tam niečo zlé, alebo že sa s niečím nebude cítiť komfortné v budúcnosti, tak bude vedieť, že môže prísť a môže povedať, že fú, nejaký divný typek mi tam píše a pýta si odo mňa mm-hmm. fotky a neviem čo. A to, to už je situácia, kedy ja tam naozaj chcem byť ako ten rodič, chcem povedať tomu svojom dieťaťu, že nie, fakt mu to neposielaj, lebo to skončí v rukách a to sa môže potom samozrejme ďalej distribuovať a podobne, čiže...
3: Hovoríme to v každej epizóde a zopakujem to aj teraz. Čím bude ten náš vťah s deťmi otvorenejší, aj keď nerozumieme téme samotnej, ale vieme, zase máme roky skúsenosti, máme nejaké vyvinuté kritické myslenie, už sme zažili iný typ hrozieb, kľudne z fyzického sveta. Čím bude ten náš otvorenejší s deťmi, čím viac nám deti povedia, čo na tom internete zažívajú, tým skôr, aj keď možno nevieme tú hrozbu vyhodnotiť, ale vieme si ju vygoogliť vieme si proste pozrieť zdroje a povedať si, ok, vieš čo, toto vyzerá príliš dobre na to, aby to bola pravda, alebo naopak tu ani neklikaj, lebo to už na pohľad vyzerá nebezpečne. Vy takú iniciatívu bezpečne na nete, tam asi sa zhromažďuje práve takýto typ informácií, tak možno, možno povedať, že kedy a prečo by som tam mal prísť.
2: No my sme to bezpečne na nete vytvorili ako web stránku, kde... Ktokoľvek, kto má záujem o podobné témy a v podstate nevie, kde ich má hľadať, lebo aj v tých slovenských médiách oni sa objavujú, ale to je, aby som každý deň skroloval a hľadal, kde sa to napísalo, kde je ten konkrétny článok, je trošku náročné, tak my sa vlastne snažíme zhromažďovať tie informácie na tomto jednom mieste. A zároveň sa snažíme keby to robiť aj pre rôzne skupiny ľudí, čiže máme tam rubriku vyslovene pre rodičov. Sú tam veci ako presne vyhodnocovať niektoré veci pri sociálnych sieťach, aké nástroje môžu používať, čo si všimať, čo sú nejaké nové podvody a podobne. Je tam sekcia pre deti, čiže snažíme sa ísť aj keby po tejto časti populácie alebo teda komunikovať to naozaj, že na všetkých, nie, nie len na tých rodičov, ktorí teraz budú rozkazovať, zakazovať. Máme tam pre menšie deti také kreslené seriály, pre väčšie to je už naozaj taká animovaná tvorba, tak kvalitnejšia by som to nazval. Dokonca sme tam spolupracovali pri tej tvorbe aj s, akože robili sa výskumy, že či sa tým deťom páči viacej Taká forma, ten taká forma, aby Ste to malo. si to overili, hej? Áno, že aj farebnosť, aj <rý> aby to proste malo tú atmosféru, akú majú oni radi, je to také trošku dark, ale mne sa to teda veľmi páči a ja ešte som fanúšik takýchto temnejších seriálov aj na rôznych streamovačkách, takže mňa to veľmi potešilo. Čiže snažíme sa to aj takto podchytiť, no a plus je tam sekcia pre učiteľov, čiže aj mm-hmm. ako keby do škôl, keď oni majú problém, že nemajú tie materiály, nemajú úplne ten dobrý prehľad, lebo dnes informatiku bohužiaľ učia na našich školách aj ľudia, ktorí na nich to hodia, oni za to nemôžu, že nemajú mm-hmm. ten skill, jednoducho tam mm-hmm. prídu, si angličtinára, ale nemáme informatikára, no tak to jednoducho vieš robiť a ten človek v podstate je nahraný a nemá tie materiály, tak sa mu snažíme dať niečo do ruky, aby mal s čím pracovať.
3: Ja ešte sa vrátim teda k tomu TikToku, lebo ho veľmi často sami rodičia demonizujú. Aj z médií vlastne, ak sa o TikToku dozvieme, tak sa dozvieme o čínskej hrozbe, dozvieme sa o nejakých nebezpečných výzvach, čo absolútne nespochybňujem, deje sa tam veľa aj takýchto vecí. Na druhej strane dnes je na TikToku cez 1 milión Slovákov, drvia väčšina z toho sú vlastne deti a tí rodičia TikToku nerozumejú, opovrhujú ním, nechodia tam a vlastne nepoznajú ho, tak možno tvoj pohľad ako človeka, ktorý sa profesionálne venuje internetovej bezpečnosti. Je ten TikTok reálne akoby nebezpečný na používanie alebo nie?
2: Ja to poviem trošku na príklade. Ja som si ho pred dvoma rokmi nainštaloval a začali sme sa tam trošku hrabať ešte aj s manželkou, aby sme si tam popozerali, čo tam vlastne je nejaký obsah. Musím uznať, že ma to veľmi bavilo. Boli tam veľmi vtipné videá, bolo to zábavné No potom som sa porozprával s našou internou bezpečnosťou, s kolegami. A... a už to nebolo také zábavné. A druhý deň som si ho odinštaloval, lebo práve to je ten problém, že, že TikTok naozaj zbiera obrovské kvantum informácií nie len akože o používateľovi o jeho správaní, ale aj o tom zariadení, aj čo v ňom je uložené, aj aké informácie v podstate cez neho tečú. A tým, že to je čínska firma, nechcem tu tým strašiť. Mne skôr ide o to, že keď robíte biznis v Číne, tak hold, tam čínska vláda musí vedieť, čo robí váš biznis. A musí to vedieť veľmi podrobne. Samozrejme súčasťou tej firmy tým pádom musia byť aj nejakí cenzory a ja neviem kto, aby to neutekalo mimo tie stanovené mantinely čínskou vládou. A toto všetko sa môže rôznymi spôsobmi prelievať. Čiže to je podľa mňa tá najväčšia obava pri tom TikToku, že Tie dáta skončia v nesprávnych rukách a budú zneužité na takýto účel. Jedna vec, ktorú ale treba dodať, Facebook je síce americká firma, Instagram je americká firma a sú rôzne iné sociálne siete, všetky americké firmy a tam platia veľmi podobné rizika, presne, presne. len je to náš spojenec. Takže sa na to človek pozerá z inej optiky, pozerá sa na to, že Spojené štáty sú súčasťou na to, sme súčasťou jedného bloku a jednoducho si nejakým spôsobom aj pomáhame a áno, majú k tomu určite prístup aj americké tajné služby a vedia si z toho vyťahovať veci ale tie ovplyvňovacie kampanie, ktoré sme doposiaľ aj videli, že tam bežali, tak väčšinou prišli z iných oblastí, nebolo to práve takýmto spôsobom, že tajná služba niečo oficiálne
3: z tej siete samotnej?
2: Nie, tak som skôr, skôr myslel, že americká vláda sa nesnažila teraz no cez to... Facebookov ovplyvňovať ano, ale z tretie strany. Tak.
3: Uh-huh. ale
2: príčine vieme, že takéto veci sa dejú, dokonca tam boli aj sledovaní novinári a podobné veci, čiže... Už sú tam nejaké náznaky, že to išlo zlým smerom, aj pri tých datacentrách, čo dali do Spojených štátov, tak sa potvrdilo, že to nie je tak bezpečné, ako tvrdia oni sami TikTok. Mm-hmm. Takže rozumiem tým rizikám, rozumiem tomu, prečo do toho úplne neísť, ale treba si uvedomiť, že podobná rizika platia aj pri tých ostatných sociálnych sieťach.
3: Určite. Všetko, čo hovoríš, ja tomu rozumiem v prípade, keby som bol politík, keby som bol presne súčasť nejakého chodu štátu, krajiny. Vieš, že na úrovni, že... že akoby teraz to veľmi zjednoduším, ale že moja osoba niečo znamená pre niekoho tam vonku. Ale či je reálne nebezpečné, že si 13, 14, 15-ročné dieťa pozera na TikToku hodinu denne vtipné videjka. A ja to nezľahčujem, len tento, tento protipol mi tam vždy potom chýba. Vždy sa potom všetci hráme na prezidentov, A hovoríme si, že čínska vláda zneužije, že som si pozeral videá so psami, len tu ja som trošku taký povolnejší asi oproti tebe.
2: Rozumiem, čo hovoríš, ale je tam problém s tým, že tá sieť má v rukách kontrolu nad tým algoritmom. A ten algoritmus vieme, že do nejakej miery smeruje napríklad k tomu, že napríklad mizogýnne prístupy a teda nejaký hejt voči ženám a rôzne podobné. Okay. Veci sa tam už objavili aj v tom, ako je ohnutý ten samotný algoritmus. Mm-hmm. Čiže áno, to dieťa, že tam trávi veľa času pozeraním vtipných videí, bolo by to fajn, keby štvrté, piate video, ktoré za tým nasleduje, nie je nejaké násilné, problematické v takýmto smerom a tým pádom vidíme, že ten algoritmus... On jeho cieľom je udržať tam človeka čo najdlhšie. Pri Twitteri napríklad vieme, že cieľom algoritmu je ľudí naštvať, aby sa hádali, aby tam bol proste veľký engagement, lebo keď sa hádajú, keď sú vytočení, tak proste tam budú písať, 15 komentárov miesto dvoch. A to je proste nastavenie toho algoritmu. Facebook, ten ide viacej po konšpiráciách, lebo toto funguje. A po po
3: hejte trošku a a po po negatívnych
2: informáciách. A pri tom TikToku zatiaľ sa potvrdzuje, že všelijaké takéto, neviem to dobre preložiť, ale takí tí silní muži, že sa tam presadzujú v tom algoritme a vyslovene to potom možno ohýba aj tú našu mladú generáciu, možno to zmení to, ako naša spoločnosť pozerá na niektoré veci, na ktorých sa tu pracuje roky rokuce, aby sa konečne tá optika posunula dobrým smerom. A bohužiaľ aj tieto prejavy sa objavujú, že není to len o tých prezidentoch, ale stále platí, že tá sociálna sieť môže zbierať obrovské kvantum informácií o používateľovi a potom mi tam už tlačiť obsah, ktorý oni uznajú za vhodný, ako aby chceli ohnúť moje nejaké videnie okay. sveta alebo nejakého problému.
3: Keď som o tých deťoch si hovoril, predpokladám o hej, 14, 15, 16, 17 roční ľudia, a súhlasím, že aj si povedal, že vlastne nie sú nejaké nástroje, ako si oni vedia pomôcť, ako my im vieme pomôcť. Ale keď pôjdem o takých 5 rokov späť, podľa mňa do takých 13-14 rokov, tak sú, sú preca rôzne aplikácie, kde viem tomu dieťaťu pomôcť. Vy máte teda Asset Parental Control. Je to aplikácia, ktorú nainštaluješ sebe do mobilu aj dieťaťu do mobilu. Ja teda všetkým hovorím, že neinštaluješ to tam v noci, kým dieťa spí inštaluješ to spolu s tým dieťaťom a povieš mu, prečo to robíš. Robím to preto, aby som ťa vedel lepšie chrániť. Tak možno si povedzme o tom, o význame týchto aplikácií a teda opakujem, že áno, 17 ročného človeka už cez aplikáciu neustrážiš, to už sme niečo zmeškali, ale keď niekomu dávam do ruky mobil a on chudáčik ešte nevie, ako s ním narábať a pod chudáčikom si naozaj predstavujem dieťa od 8 do 12 rokov, tak viem byť ja to jeho akoby tá záchranná ručná brzda.
2: Je to presne tak, že ten rodič by tam mal aj otvorenie s týmto zase fungovať, že povedať, ideme tam nainštalovať takúto aplikáciu. Presne čo si povedal, je dobrý moment, že dávame mu prvý telefón. To dieťa je tak nadšené, že dostane telefón. Že súhlasí so že, všetkým. Áno, že to treba je, to využiť ja. taká radosť, že proste, dobre, hoci čo, čo povieš, to urobíme. Hlavne mi ho už daj. Takže, takže podľa mňa to nie je akože zlý moment, kedy s tým začať a presne aj vysvetliť, že veľa vecí sa môže zle podiať a aby si teda mal aj odo mňa nejakú možnosť sa na mňa nakontaktovať alebo čokoľvek, že predsa na z tej aplikácie kliknúť na nejaký gombík je mm-hmm. preto dieťa možno menej stresujúce ako prísť a vysvetľovať všetko a ten rodič si to vie pozrieť. No a tie aplikácie sú super na to, že vedia pomôcť odfiltrovať zlé stránky, presne, akože bavíme sa, nemusí to byť iba pornografia, hej. bavíme sa o dezinformačných weboch, bavíme na, sa Na obsah. násilnom obsahu. presne A dokonca uh, existujú aj možnosti ako nastaviť, že domácu wi sieť. Aby tento obsah úplne odrezala, sú na to konkrétne, nebudem tu zachádzať do technických vecí, ale jednoducho jeden typ serverov, na ktorý sa človek vie pripojiť, keď tá sieť pôjde cez tie servery, on nepozná, ako keby v tom adresári, vôbec tie pornografické stránky napríklad. Čiže sú aj takéto spôsoby technické a tá aplikácia to dokáže robiť tiež a zároveň vie robiť aj veci typu vlastne, geofencing. To v podstate znamená, že dieťa má stanovenú zónu, kde sa môže pohybovať. Ako náhle z tej zóny vystupí, tak rodič je upozornený, čiže príde mi hneď sms že nehra sa na ihrisku, ale prebehlo niekde na druhej ihrisko, na, mimo baraku, tak mu môžem rovno zavolať a sú tam aj rôzne obmedzenia času. Ja sám seba si pamätám ako gejmera. Ja som bol schopný hrať sa 10, 12, 13 hodín. Moji rodičia to nemali radi a nevideli radi a snažili sa to nejako rozumne vyvažovať aj učením a inými vecami ale je to... napríklad. <laughs> 10, 12, 13 hodín boli výnimočné dni a musel som chodiť na záchod a jesť sa. Takže ja, tak potom to treba odrátať. Ale vtedy tie nástroje takéto neboli. A dneska môžem povedať, že môžete sa hrať 2 hodiny a môže sa hrať hodinu a potom buď môžem pridávať, alebo to je jednoducho nepovolitá aplikácia a to dieťa nemá veľmi na výber. Takže toto je celkom tiež užitočné. Pri sociálnych sieťach napríklad sa dá nastaviť, že po... 9. večer už nemôže to dieťa ísť na sociálnu sieť, lebo práve vtedy môže byť už unavené, potrebuje sa upokojiť a toto nie je vhodná vec pred tým spaním, že teraz tam budem šúchať, ako to my voláme.
3: Ja sa stretávam s tým, že keď už aj rodičom povieme, že sú takéto typy aplikácií, lebo však Paratál control nie je jediná, ale je to jedna z najrozšírenejších na Slovensku minimálne, tak im vždy tak zažiaria oči a okamžite si to predstavia, ako, ako takú reštriktívnu vec. Hej, že dáme večierku, nastavíme mu pol hodinu denne, zakažeme všetky typy webov, zakážeme všetky hry. Hej, že okamžite to ako keby zneužijú na taký starý spôsob myslenia. Také, že konečne mám nástroj, ako ťa môžem ovládať a ja si napríklad nemyslím, že toto je dobré použitie tých aplikácií. Jasné, že všetky tie veci, aj my máme doma v rodine takto nastavené, že áno, deti majú večierku, áno, majú maximálny čas na mobile denne, iní majú v pracovný deň, iný cez víkend. To všetko sedí. Ale primárne ja ako otec si hovorím, že to tam mám preto, aby som sa vedel napríklad pozrieť, na akých weboch to dieťa bolo, keď vidím zmenu správania, že sa viem pozrieť, v akých aplikáciách si momentálne četuje s kamošmi, keď vidím, že je smutný, hej, že reálne to používam na nejakú spätnú kontrolu a nie, že budem čakať, že sa mi prizna po troch týždňoch zavretia v izbe, že čo sa mu pred tromi týždňami stalo. Čiže tá motivácia by mala byť naozaj byť viac na dosah a viac rozumieť tomu svetu toho dieťaťa. Samozrejme, že z tej aplikácie neprečítam správy, ktoré to dieťa píše. Ale vidím, že bolo na Whatsape včera dve hodiny v kuse. No tak, už je to nejaká indikácia, dobre. S kým si si písal podsadneme si spolu k tvojmu WhatsAppu a poďme si pozrieť, o čom ste si včera s kamošmi písali. Už mám nejakú indikáciu, že tu asi môže sa niečo deť. A keď sa nedeje, perfektné. Ide sa ďalej, ako by sa nič nestalo. Veľmi nemám k tomu čo dať,
2: lebo je to presne tak, že ono to nie je, že sledovacia aplikácia, a presne ani to by nemalo byť, že teraz som zamkol ten telefón na kuči, k tomu ho nemusím dávať, keď mu zakažem všetky funkcie. Mm-hmm. Ale je podľa mňa dobré začať s tým, že mať to také reštriktívnejšie na začiatku a postupne uberať, už len podľa toho, že vidím, či to dieťa je dostatočne zrelé na to. Presne napríklad boli prieskumy, ktoré hovoria, že tie deti medzi 10 až 14 sú najzraniteľnejšie na toto a dievčatá násobne tak. viac ako chlapci. A práve tam sa zistilo, že jediná vec, ktorá sa vlastne za to poslednom dobie zmenila, boli tie sociálne siete a vyzerá, že im naozaj ničia sebavedomie, doháňajú ich k samovraždám alebo k ubližovaniu sam, samým seba, čo je naozaj, že desivá situácia a keď na to ten rodič nereaguje nejakým spôsobom, že však dám, dám jej telefón, môže si založiť sociálnu sieť, ma 10 rokov, lebo všetci majú, to naozaj ten problém nevyrieši, neodstráni a paradoxne sa môže pozerať na to, že o 4 roky to dieťa bude mať vážne psychické problémy a bude musieť riešiť oveľa vážnejšiu, náročnejšiu situáciu a z toho cesta späť nemusí byť. Takže to je presne to, že tento nástroj ti dáva vhľad do toho, čo to dieťa robí. Nie je úplne, že dokonalý, ale zároveň nie je to presne ako hovorí, že vidíš nejaké zmeny správania, ty musíš to dieťa vnímať, musíš na Akože reagovať. reagovať aj na tie jeho, tieto zmeny nálad a podľa toho potom zareagovať. A táto aplikácia ti môže pomôcť dať nejaké informácie, ktoré ti môžu pomôcť vyriešiť ten problém, alebo aspoň ho nájsť, keď už nič iné.
1: spomenal rodičov, ktorí to berú príliš vážne, všetko zakazujú. A ja potom poznám takých, ktorí hovoria, tie moje deti to aj tak obídu. A na čo budem mať nejakú aplikáciu, ktorá ich chráni? A, a, a keď sa ich spýtam, a ste to vyskúšali, už ste sa nejaké povenovali, už ste si niečo nainštalovali, tak väčšinou, že, že ani nie. Tak lebo tomu sami nerozumejú. Mm-hmm.
3: Vieš, a povedia si, že na čo to budem tu študovať, keď, keď to dieťa ma aj tak obíde, lebo si mení heslo na same od seba a on ma pocit ten rodiť, že tým pádom je všetko stratené. Podľa mňa to je extrémne pasívny prístup, je to čistá výhovorka za mňa. Presne tak.
2: To som chcel povedať, že ja tomu rozumiem, že sa im do toho nechcel, lebo po celom dni v práci, neviem, čo ešte ten človek robí, tak jednoducho môže byť unavený, nechce sa mu už to študovať, ale realita dneska je taká, že keď trošku chcem, sú youtube videá, sú návody, je to proste, naozaj, keď človek vie čo hľadá, tak to nájde a vie sa s tým za pár hodín prekúsať a má to raz nastavené a už sa naozaj potom bude hrať iba s drobnosťami. To prvé nastavenie je náročné, ja to uznávam. My chceli urobiť k tomu kurz a dopadlo to tak, že testovací prvý pokus skončil 2,5-hodinovým nastavením a nakoniec sme zhodnotili, že aj tak to nefunguje tak, ako sme chceli. Čiže je to naozaj o tom, že ten človek sa na to musí sadnúť, musí si pozrieť tie nastavenia. Ale keď to raz urobí, tak potom naozaj tie veci fungujú. A to obchádzanie, áno, deti. Sú veľmi vynalízavé, vedia si nájsť cestičky, ale dnes je výhoda aj to, že tie zariadenia už sami o sebe mávajú niečo zabudované tohto druhu. Táto aplikácia, napríklad ten náš parental control, on je dobrý návrh na to, lebo ešte má keby presne ten geofencing, také ako keby fancy, lepšie funkcie, ktoré tomu rodičovi dávajú ešte viac informácií. To, čo je zabudované v operačnom systéme, to neobídu jednoducho je tam nastavený vek, pokiaľ to dieťa naozaj, že nezoberie iný telefón do ruky, alebo nejakým spôsobom sa nenabúra do e serverov, alebo do googláckých serverov a nezmení si tam tie nastavenia svojho veku, tak to jednoducho nevie obísť. A keď to obíde, no, tak potom je to naozaj akože tú to disciplinárnu aktivitu, hej? že človek si potom musí posadiť to dieťa a pobaviť sa, že prečo si to urobil a začali riešiť zase už zase iná situácia.
3: No alebo naopak, ja, ja som toto teda zažil reálne, mi to hovoril nejaký otecko, ale bol to už dávnejšie, pred dvomi, tromi rokmi, že ten môj syn on, on to akože dokázal obísť a ja že ako? No že on akože zresetoval mobil do factory, do továrenských nastavení a potom niečo nastavil a potom niečo a niečo a niečo a ja že viete čo, že v tomto momente to už je akože to niečo medzi pokárhaním a pochvalou, že ak je takto akože digitálne zdatný, tak jednak má pred sebou akože výbornú kariéru za mňa. Hej, lebo keď dokázal v 15 heknuť toto, tak v 20 ich môže robiť akože bezpečnostné audity. NBU sero 1-2 <laughs> áno. A zároveň samozrejme, že pobaviť sa s ním o tom, že, že nie je to tam preto, aby ťa to obmedzovalo, aby sme ťa chránili. Ale je to, poznáš tú situáciu, Baši, že keď si akože ťa riaditeľ, niekoho zavolá do, do, <laughs> do, 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 do riaditeľne a teraz si nevieš, že wow, pochvála za genialitu, ale pokárhanie za neexistentnosť toho chovania. Sice <laughs> dvojka zo správania, ale rodičia, vaše dieťa je genius. Tak ja by som takto, jak to, to ako zhodnotil.
2: Ja by som k tomu a dodal, že tie decka dneska strašne veľa času trávia na tých platformách. Napríklad na YouTube je návod na všetko. Mm-hmm. Čiže ako obísť nejaký parental control, to si vygooglí, alebo teda je v podstate hoci ktorý tínežer v
3: danej chvíli. A možno to ani znak geniality, ale práve toho, že... Ale je to nejaký typ kritického myslenia, je to nejaký ano. typ hľadania informácií, je to nejaký typ uh, už na nejakej vytrvalosti, že idem za nejakým cieľom, chápeš, lebo na internete je dnes návod na úplne všetko. Ty by si mohol cez, cez YouTube vyštudovať právo aj medicínu. Myslím, učiť sa na tie skúšky na právo na medicínu. Len kdo si dá tú čas, energiu, námahu. Väčšina si povie, že je to príliš ťažká škola a vybavené.
2: Je to cieľa vedomá aktivita. Je tak. naozaj akože dlhodobá, aby, aby našiel tú cestu. Hej, rozumiem. A S tým súhlasím, že to dieťa naozaj si dalo prácu, Možno sa pri tom aj niečo naučilo, ale malo by stále pristope, že ten Jasne. rodič na to príde a vidí a akože vyrieši tú situáciu v zmysle, že ho pokarha alebo trošku akože práce.
1: Ale asi všetci traja sa zhodneme na tom, že spoliehať sa 100% iba na aplikáciu, iba na techniku, že nás to podržia, zachráni z každej situácie, to, to je asi nejaký nonsens. A tá komunikácia, tie vzťahy, tie rozhovory, do ktorých sa nám ako rodičom často nechce, že to je ten základ. A aplikácia, či už taká alebo onaká, je iba veľmi dobrá pomôcka možno od toho najhoršieho.
3: Ďakujeme pekne, že ste tu bol s nami, to bol Andrej Kubovič z Setu. Ak ste sa dnes dozvedeli, že existujú nejaké pomôcky, tak to bol ten cieľ, ale stále budeme stále dokola, dokola, dokola opakovať. Kým nebudeme mať dostatočne dobrý vzťah s našimi deťmi, aby nám povedali aj o tom zlom, čo sa im na internete stalo, tak nám žiadna apka nepomôže.
2: Najhoršie recenzie, vieš čo to malo? Nie je tu výťah. Ja aj tie 200 do New Yorku z Viedne,
3: to bolo normálne vec, áno, áno, znížia teplotu na príjemných 16 17 stupňov na palube uh-huh.
1: a potom začne predávať deky. Tam bude síce ešte, ešte stále teplo, a už to nebude akoby tá top sezóna letné prázdniny, ale... To je,
2: stále dobré. No, to je ideálne, no, jasné. Neviem, ťa tam nevypraží aspoň.
1: Ale ani... tam nebude toľko ľudí ako v top sezóne. Absolútna pravda, človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozeral po nekých 150, 150 50, no. To je ešte veľa. A ešte, no, to
0: Všetci by sme chceli cestovať ako oni, akciové tenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer celý svet.
2: Boli sme reálne na konci sveta a žial Bohu tajfun, meškalo to deň. Ten hotel, ktorý som si našel, že by vyhovoval mojim požiadavkám stal 102 euro okay. a keď som to prehnal cez mobil 68.
0: Majú tisíce followerov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste
2: kamošová izba, tam nebolo ešte ani zrkadlo, umývadlo mu ešte chýbalo. A farba na stene. A farba ešte schlá, jasné, tie stierky, čo robili a podobne povedali, že ráno už to bude okej, okay, že mu to tam dohode.
0: Daj si podcast Tour de Svet, kde ti chalani poradia, ako cestovať za menej.
2: Výrazne menej.
0: Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní.
2: Ja som tam išiel hlavne kvôli korytnáčkám v akumale. Skúste si typnúť, či som ich videl. ale padali akože z neba, nie? <laughs> Jasné, ani jedna, nula.
0: Za poti na leto prináša ďalší originál. Podcast Tour de Suez. Tour
1: de Svet.